1: Добрый день.
0: Значит, так, я так понимаю, что мы говорим о книгах, которые описывают период перестройки. И, собственно, это Анастасия Миронова мама и Кир Шаманов «Дурные дети перестройки». А, книги красивые, выглядят неплохо. Но теперь давай попробуем взглянуть под обложку и понять, почему же мы их должны прочитать.
1: Ну, мне кажется, что сегодня вопрос осмысления прошлого для нас очень-очень важен. Для того, чтобы понять, куда нам идти дальше, нужно сделать определенную работу над ошибками, понять... Куда нас завела да, в свое время вот этот период такой реорганизации, перестройки слом всего общества. В этом времени было, безусловно, масса важных и нужных нам вещей, перемен. Общество к переменам стремилось. В то же время это были огромные потери, экономические. Народонаселение у нас сократилось в 90-е годы, почти так же, как и Великой Отечественную войну. И мне кажется, осмысление этого времени, но ну, это важная задача культуры, литературы, театра и всех других жанров.
0: Ну, подожди, ты сейчас говоришь о каких-то глобальных вещах. Я говорю конкретно про эти книги. То есть, вот я, например, читаю отзывы про книгу «Мама». То есть, в основном, отзывы, кстати, хорошие. Но очень много, как сказать, люди пишут о том, что сочувствуют они этой героини вот несмотря ни на что, что вроде как книги про детство, они обычно нравятся людям. Ну, каждое, особенно вот там наше поколение, которое, ну, что уж там скрывать, выросло в перестройку, и все это понятно. Были какие-то минусы, были какие-то плюсы, но в целом мы как-то это ощущали очень явно. И тут вот такая вот, знаешь, вот непроглядная чернуха. И почему-то, несмотря на то, что э, действие, это я говорю сейчас про книгу Анастасии Мироновой «Мама», действие происходит вроде как от первого лица, но все равно ну вот не возникает вот этого вот сочувствия героя. Но это опять-таки то, что я прочитала среди отзывов. Что ты можешь на это ответить? И потом, опять-таки, это художественная литература, я напомню, да, это не, не нонфикшн, это не изучение, так сказать, каких-то ну, художественная проза.
1: Ну, нужно сказать, что Анастасия Миронова публицист, довольно известный. Она, ее так, путь проходил довольно сложно. Она а, вот, начинала... публицист. Да. публицист. Так, собственно
0: публицист. говоря, вот теперь это основной ответ на этот вопрос. Почему все так?
1: Может быть, действительно нужно признать, что какая-то публицистическая составляющая этой книги, она занимает вот большой такой большой пласт. И для автора это было важно. Собрать детали того времени. Вот их бережно архивировать. Как стояли в очереди за развесной сметаной, как упали цены, как на рынке афганцы там э, мочили э, прише, приезжих из э, Средней Азии, которые там продавали какие-то сапоги и разные турецкие шмотки. Вот эти, э, эти важные документальные сведения, они на самом деле представляют огромную ценность. И то, что Анастасия собрала их в книгу, э, мне кажется, это еще нам нужно ей сказать за это спасибо. Потому что, когда мы читаем литературу 19 века, 18, -го, 18 -го. нам очень важны вот такие бытовые детали подробности жизни людей. В каком платье пришла Анна Каренина на бал, каким образом подавали блюдо, кушание. Может быть, мы будем изучать 90-е вот по этим двум книгам, о которых я говорю. В то, в то же время, конечно, Автор-начинающий – это одна из, это, насколько я понимаю, там, первая такая художественная книга мощная, которая вышла в серьезном издательстве в редакции uh -huh, Лены uh -huh. Шубиной. И, конечно, какие-то у меня у самой есть вопросы к автору художественного плана. Да, может быть, кое-где действие затянуто, я бы подсократила, там, я бы какую-то динамику вывела по-другому. Но, но в то же время мы говорим о авторе э, все-таки достаточно молодом, там и 30 плюс, скажем так. Uh -huh. и, совсем Да, ну, 36-37 лет. Ну, суть
0: потому что она описывает себя шестилетнюю, то, можно понять. мне кажется,
1: еще впереди там и нарастить мясо на эти мускулы такие художественные. И мне кажется, что эту книгу нужно рассматривать... Ну, книги же нужны разные, и не обязательно книга должна вас развлекать, ублажать. А вот, кстати... Дарить вам какой-то мир гресы, фантазии. для
0: чего вообще, по-твоему, нужны книги? Какие книги нужны? Вот это интересный такой вопрос. То есть... Предположим, я искренне ценю Леонида Абрамовича и Язуфовича, его «Зимнюю дорогу», но, признаюсь честно, с третьего раза, и то очень с большим трудом. Но это, опять-таки, говорит о моей личной, так сказать, серости, но вот мне не зашло. И я пытаюсь понять, какому читателю мы можем рекомендовать какую книгу и почему. То есть, но... если вы хотите то <смех> в,
1: разных, в разные периоды, в разном возрасте ты ищешь от литературы очень, очень разного ну, наполнения, насыщения. В какие-то периоды тебе хочется да, какого-то развлекательного, детективы там, будешь проглатывать. В какой-то период ты ищешь литературу, которая бы тебе что-то рассказала о твоих чувствах, да, ты находишь там какое-то понимание мира, да, о любви, об отношениях. В какой-то момент тебе интересно осмысл... осмыслять прошлое. И вот книги Юзефовича, да, я я согласна, это такое не, не всегда простое чтение. мягко скажем. Да. да, они нас подводят. Ну, это такое вот мясо, как бы, его много не съешь, его, может быть, и действительно нужно есть порционно, то есть а, осваивать какие-то. Но в то же время такая литература обязательно оставляет у тебя, ну, вот эту вот непереработанную мысль. И вот глубокий это. след. И да, по-другому да.
0: переосмысляется даже вот Совершенно те, верно. А, те персонажи, которых ты вроде как, ну, слышал по крайней мере точно, да, и у тебя они становятся более объемными. Я согласна. Ну, а вот если мы говорим в данном случае о книге Анастасии Мироновой, там вот как-то персонаж, он, на мой взгляд, не очень выпукло выведен. То есть, может быть, в этом дело. Но, опять-таки, я вот читаю сейчас, я еще не дочитала до конца, может быть, меня там в конце ждет та самая жемчужина, которую я не нашла в начале. То есть, это увлекательно, но, опять-таки, не настолько, чтобы вот забыть про все. Ну, не, не все книги достигают вот этого
1: «забыть про все», и в то же время познавательно, и развлекательно. И мы знаем, сколько претензий предъявляли современники к Чехову, певцу уны, унылости и, и мрачных настроений, да и к Пушкину. Время оценит и расставит все по своим местам. Я уже сказала, что у книги, безусловно, есть какие-то художественные недочеты, изъяны, и, может быть, ее там следовало бы и редактуру какой-то более, такую серьезную провести. Но в то же время, мне кажется, это очень ценное высказывание. Это высказывание о времени, оно искреннее. Это для меня вот главный критерий. Когда я беру книгу, когда я понимаю, что эта книга написана, скажем так, искренней болью, каким-то искренним чувством, какой-то толчок шел изнутри человека, и он действительно по-настоящему вот не просто напишу-ка я что-то так, а вот это в нем жило, зрело и, и в конце концов родилось, мне кажется, я всегда к такой книге буду, ну, с большим интересом и определенность снисходительностью относиться, потому что, мне кажется, это вот важный такой, важный посыл. Это же касается и, собственно, второй книги,
0: которую я сегодня <соединяющие> принесла, <соединяющие> и хочу не сказать. А, вот, значит, интересное очень предусловие у нее, мне очень понравилось, да, значит, «Привет тебе, дорогой читатель, в твоих руках веселая и в то же время жуткая книга. От прочитавших я часто слышу мнение, что эту книгу необходимо прочесть всем, и все же мы ставим на нее возрастную ограничение». Значит, некоторые вещи, как пишет, опять-таки, в предисловии нам, ну, например, Литрес, следует узнавать детям после 18 лет. Если тебе нет 18 лет, то закрой эту книгу и поставь ее на место. И что? не говори, что издательство тебя не предупреждало. Что же там такого интересного в этой книге? Мне сразу стало интересно узнать. Есть ненормативная лексика или что там? Какие-то
1: откровенные? Кирилл Шаманов.
0: Довольно такой известный Петербург. Это Петербург? Мурский писатель, наш, писатель да?
1: угу. художник. Он, собственно, пишущий художник у нас есть вот несколько таких: Максим Кантер, угу, Александр угу. Бреннер. И вот есть Кирилл Шаманов, который из актуального искусства, из такого перформанса пришел вот в литературу. И очень, мне кажется, успешно. эта его книга. Тоже была в национальной в, в длинном списке, по-моему, премии национальный бестселлер. Не помню, выходила она в шорт-лист или нет, но она вполне достойна была бы вот, туда выйти, безусловно. Почему 18+, книга тоже рассказывает о подростковом возрасте, о детстве автора, который злоупотреблял веществами. А, понятно. Прямо. То есть
0: тут все про вещества. Поэтому 18+. Четко, 18+, да.
1: Плюс, да. И этот опыт, скажем, погружения вот в это такой наркотический дурман и эпохи, и людей, времени, детей, и потом выковыривание оттуда, потому что Шаманов, ну вот, мне кажется, с уважением отношусь к этому парню, он смог как-то вылезти из этого довольно серьезного опыта. И он описывает свои Своих друзей, которые не вылезли погибли так или иначе и вот эта череда таких вот э, смертей самых близких людей она вот здесь вот в этой книге есть но при этом она очень легкая она забавная она краеведческая. точно так же как и книга Мироновой мама если книга Миронова говорит о Тюмени, вот этот район Лесобазы mm -hmm, в котором там mm -hmm. и сейчас происходят какие-то ужасные тонь, вещи
0: кто не описано тоже да, как кто да,
1: то э, Шаманов описывает вот для меня родной и близкий район севера Черная речь Лахтинская улица, Петроградка и метро Пионерская. Он ну, там рос. И, собственно, на улице Сара Смирнова, которая сейчас там переименована в Ладской проспект. И и вот он описывает эти все путешествия по этим дворам, по этим кафе, по этим... Это тоже очень такая важная составляющая. Это очень петербургская книга, вот она о таком ленинград Питер, вот 90-х годов, вот это переход. Там есть и такая неформальная жизнь молодежная.
0: Подожди, давай мы на этом прервемся, послушаем рекламу, потом вернемся в эфир. Обязательно. Читать не вредно. Вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Кстати, читать не вредно. Я напоминаю, сегодня мы с Ольгой Погодиной-Кузьминой говорим о двух книгах. Кир Шаманов «Дурные дети перестройки» и Анастасии Миронова «Мама». И вот я что хочу тебя спросить. Вот у нас как-то все-таки читатель он делится на некий и социальный, как мне кажется, срез, и возрастной срез тоже. То есть, вот, например, интересно ли будет читать эту книгу условным нынешним 17 летним и одну и вторую то есть что они в этом во всем увидят я понимаю вот мне почему интересно потому что ну я помню 90-е мне интересно как это отразилось ну скажем в глазах там одного и другого автора потому что я же тоже какие-то свои вещи помню помню там очереди помню как что было и что было хорошего что плохого по моему мнению а вот э, более старшее поколение более младшее поколение
1: я думаю, да. Во-первых, ну, мы сами читали книги, которые рассказывали не только о нашем сегодняшнем дне, о нем мы и сами знали. Книги, которые рассказывали о прошлом, о том, что там происходило с пионерами-героями, например. Да? Кортик, Бронзовая птица. Ну, а вот что-то как-то там... мне
0: в детстве не нравилось. Еще кино так всяко, а вот книга нет. Ну, опять-таки, на мой вкус. Угу. А, ну, в, в любом случае,
1: я думаю, что читатели этой книги, по крайней мере, вот если мы говорим о шаманах, то уж абсолютно точно это будет интересно 18-летним читателям, молодым, они читают эту книгу, покупают, она там бестселлером периодически является на разных площадках книжных. Я как-то проходила во время «Алых парусов» мимо группки подростков, и они танцуют, у них стоит колонка, а из этой колонки звучит музыка. Виктор Цой, Виктор Салтыков, Какие-то песни нашей юности, и они радостно вот под, эти, под эти песни танцуют. И, и я понимаю, что в 90-е нам открыли какой-то такой портал вот в вечность, тоже в определенной мере. Я не хочу эти времена вот полностью описывать какие-то черное мрачное время. Потому что вот та субкультура музыкальная, по крайней мере, да и во многом, во, во многом там и художественная, которая в это время рождается, она и сегодня еще по Полна, вот такой, полна жизни и смыслов. Я думаю, что мы будем ее еще осмыслять и осваивать. Поэтому это вполне интересно. Что касается книги «Мама», я думаю, что все-таки Анастасия писала но ну, не, не для молодежной аудитории. Хоть эта книга о девочке, вот, может быть, здесь тоже есть такое попадание да, в, в, в такой между между вот целевой аудиторией, хоть эта книга о детстве, о ребенке, эта книга, она все-таки для взрослого читателя, для читателя, который осмысляет мир, эпоху, и вот к нему обращается как раз. То есть это абсолютно не детская книга. Для молодежи, насколько она будет интересно. Ну, наверное, тоже вот увидеть. Особенно, конечно, это книги
0: краеведческие, они всегда очень популярны вместе, о котором они написаны. А вот это да, вот это точно совершенно. Вот я помню, как с каким удовольствием я, например, читала книги Фигля-Мигля. Почему? Потому что там действительно описан, ну, пусть такой фантастический город, но наш город. Эти районы, которые там тоже фантастические. Кстати, книги, как мне кажется, тоже не теряют актуальности, и вполне можно их перечитать. Ну, и Носово ну, можно вспомнить, Сергей, жизнь петербургский памятников. Ну, видишь, это да. все-таки э, жизнь петербургских памятников все-таки не художественная, ну, не совсем художественная литература, так совсем не художественная, что уж там скрывать. А тут мне вот, э, что стало удивительно и интересно, то, что кто-то все же попытался, да, прикоснуться к этой эпохе, к 90-м, э, и так довольно-таки смело попытался, но, опять-таки, через призму себя, через призму своих ощущений. И вот на этом я бы сделала акцент, потому что э, э, интересно, когда э, писатель, он э, отстрадает Отстраняется от проблемы и пишет о чем бы то ни было э, достаточно холодно и аналитически. Да? И вот ну, разница есть для тебя, как, например, для автора, когда ты пишешь от лица кого-то или от лица своего? Вот у тебя, насколько я помню, нет книг от своего лица. То есть я, по крайней мере, не припомню.
1: Ну, и у меня был опыт. Я, есть одна пьеса сухобезводная, я ее написала в свое время о личной такой истории для меня, но это было, да, скорее исключение, потому что мне больше интересно писать о других, мне интересно наблюдать за другими людьми, их отношения, что с ними происходит. Это по-разному происходит. Вот Лимонов, например, Эдуард Лимонов всю жизнь писал книгу о себе. Да? Он из себя, про себя, о себе и только о себе. Он был центром этого мира, мироздания. Это, наверное, больше свойственно вот для мужчин, для мужского такого мира. Вот такой вот. Как я и как меня называется этот жанр. Да. Ну, Лимонов,
0: он такой отдельный <с человек.
1: Да. Ну, вот таких вот у его последователей довольно много. Для меня интересно, наоборот, наблюдать. Я как раз прячусь как автор всегда за какими-то героями, за какой-то историей, как правило. И это просто разный такой взгляд. и Это зависит от того, как ты смотришь на мир. Вот и все. И в том и в другом жанре можно очень интересно найти книги. Вот, мне кажется, несмотря на то, что эти книги обе автобиографические, и, 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 и Киршаманов, и, и Настя Миронова они пишут все-таки о своем да, там, подростковом детстве, основываясь на своем опыте, на своих каких-то реалиях, хотя и художественно обрабатывает это, все-таки им удалось достичь определенного универсализма. То есть и ту, и другую историю можно применить ну, более универсально вообще на, на детство, на существование людей, в ту эпоху, и не только детей. А вот вообще, как воспринимала эту эпоху наше общество? Мы, мы все.
0: Ну, пожалуй, да, пожалуй. Тут я с тобой соглашусь. Но еще раз говорю, я начала читать, мне интересно. И я надеюсь, что вам, в принципе, тоже в какой-то степени будет интересно то, что мы рассказали. И вот этот э, взгляд 30 э, с лишним лет назад, он, э, чем мне опять-таки нравится, тем, что он очень недавний значит, недавняя история это?
1: Абсолютно, абсолютно, да. В историческом контексте это вообще мика-минута. За это время произошло очень много. Мы в определенной мере вернулись в ту точку, из которой вышли, то есть спираль времени замкнулась уже на другом уровне, с другим осознанием. Но мы поняли, что все то, от чего мы отказались, что мы отвергли, да, советский проект, там, может быть, без Маркса и Энгельса и такого подробного изучения работ Ленина. Но советский проект как структура общества, как проект строительства общества, это, безусловно, очень интересный и не до конца реализованный проект. И мы, безусловно, я думаю, вернемся в той, или иной, в той или иной мере, в той или иной форме к, к этому прошлому. Именно то, которое мы просто взяли и отрезали в 90-е годы, решив начать все с нуля. Вот если мы сейчас не будем снова отрезать и пытаться заново строить какую-то вавилонскую башню, а попытаемся осмыслить и соединить и взять все хорошее из того прошлого, которое богатого, великого, которое есть у нашей страны. Если мы все это попробуем творчески переработать, соединить, взять все хорошее, отбросить все плохое, то, мне кажется, у нас нас ожидают просто блистательные перспективы.
0: Угу. Вопрос только в том, кто эти мы. Ладно, я еще знаешь, что заметила, что... Чаще всего поэзия реагирует на сиюминутность, но при этом проза, которая реагирует вот на сегодняшний день, как мне кажется, она вообще отсутствует, то есть все-таки должно какое-то время, видимо, пройти для того, чтобы оно срефлексировало и отозвалось. Ну,
1: если говорить вот прямо о сегодняшних горячих событиях, то вообще проза есть. Пишут и рассказы, пишут и повести. Ну, мы знаем, Захар Прилепин там написал несколько книг, которые посвящены Донбасским событиях. Есть писатели, которые сейчас там работают на Донбассе. Но мне кажется, что вот, вот эта сиюминутность, даже мы говорим о такой вот горячей точке, да, которая у нас сейчас, но даже если мы говорим о каких-то других событиях в нашей жизни, каких-то экономических там, отношениях, если мы будем брать э, их вот прям с пылу, с жару и сразу же начать жевать, да, эти пирожки из печки, ну, мы обожжемся. Нет, к сожалению, пока вот этого, этой дистанции, которая позволяет их осмыслить. И, как правило, такая литература – просто перечисление событий. Вот я пошел, со мной было то-то. Дневник.
0: Да, да, Пост да. в соцсети, колонка, но не художественная но не проза. Осмысление. Как мне кажется, да. опять -таки.
1: Или какая-то очерковая проза. Она может быть очень важной, очень ценной. на потом, там, для, для, для будущего ну, поколении, тоже да. будет важным возможно. материалом. Но именно вот такого осмысленного художественного произведения, значимого, мне кажется, оно может появиться только спустя дистанцию историческую.
0: Ну вот, поэтому мне и приятно, что кто-то все-таки оглянулся назад, вспомнил, что было с ним, лично с ним, да, конечно, с добавлением художественной всякой истории, вот тогда 30 лет с лишним назад. Я напомню, что сегодня мы с Ольгой Погодиной Кузьминой пытаемся рекомендовать. Я вот, кстати, со своей стороны рекомендую, но я еще не дочитала, еще раз напомню. Две книги. Анастасия Миронова «Мама» и Кир Шаманов «Дурные дети перестройки». Одна из книг «18 плюс». Это Кир Шаманов. Ну, что еще я могу сказать? Добавить могу к этому только то, что если вы не читали книги Ольги Погодиной и Кузьминой, то искренне совершенно их рекомендую. Поэтому, друзья мои, еще раз напомню, читать не вредно. Ольга Погодина-Кузьмина.
1: Спасибо, дорогие мои. Читаем, осмысляем и э, приближаемся к осмыслению этого э, мира. Прекрасного, как всегда. Спасибо.
0: Читать не вредно.